0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah as-salatu Alhamdulillah pertama-tama dan yang paling utama, kita patut panjatkan puji syukur kita Allah Subhanahu wa taala. Karena atas berkata rahmatnya Allah sampai detik ini, kita masih diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa oleh Allah, utamanya nikmat iman dan Islam, kemudian nikmat modern kesehatan, dan banyak lagi nikmat-nikmat lain yang tidak bisa kita hitung. Tak lupa, salawat teriring salam kita tururkan kepada junjungan kita dari besar Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga beliau dan para sahabat beliau, serta para penyikut-penyikut beliau hingga, hingga akhir zaman. Semoga kita tergolong umat Rasulullah yang senantiasa mengamalkan sunnah-sunnah beliau, dan mendapatkan syafaat darinya kelak amin ya uh, alamin. Alhamdulillah malam ini kita dipertemukan kembali oleh Allah pada majelis daras uh, Risalah untuk kaum muslimin karangan Syekh Muhammad al-Kitabatas. Al uh, Insyaallah kita malam ini akan melanjutkan perangan sebelumnya. Saat ini kita sudah memasuki uh, bab sebab-sebab dalaman yaitu lebih menjurus kepada perangan ke 56. Tanpa perlu berlama-lama lagi, saya persilahkan kepada Al-Fatihah untuk menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa wa man tabi'u bihsanin ila yuddin. Allahumma bin khaza ini rahmatika ya arhamar rahimin amin ya rabbal alamin Alhamdulillahirobbil alamin Uji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala kita kembali masih lagi mendapatkan rahmat hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu taala sehingga kita bisa hadir kembali dalam majelis kajian Daras kita perisalah untuk kaum muslimin dengan sehat ya. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan taufik dan inayah dan, dan serta kesehatan dan eh, apa keamanan. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu terkirim kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan pengajaran kepada kita. yang telah memberikan menerangkan berbagai macam ajaran-ajaran kebenaran melalui para guru-guru kita mudah-mudahan kita selalu bisa meneladani apa yang disunahkan disunah oleh Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah malam hari ini kita kembali melanjutkan ya, pembahasan tentang sebab-sebab dalaman. atau krisis dalaman, krisis internal yang dialami oleh umat Islam di zaman kontemporer. Buku ini risalah untuk kaum muslimin ditulis oleh Profesor Muhammad Aqib Alatas pada bagian akhirnya itu membahas tentang sebab-sebab dalaman. Ya. Pada awal pembahasan buku ini beliau memulai dengan sebab-sebab luaran atau sebab-sebab yang berasal dari luar ya yang sudah panjang lebar kita kita bahas, kita baca buku ini ya. Kalau tidak salah ini sudah secara online ini sudah hampir setahun ya. Jadi deras yang cukup panjang sekali Ya, sudah pertemuan yang ke berapa ini? Ya? Lebih dari 40 kalau enggak salah ya. Lebih dari dari sejak Maret Jadi ini Berapa? Aja ini tidak instan ya. Terus yang tidak apa? sekali kajian kemudian selesai, tapi kajian ini berlanjut dan pembahasan e, antara satu dengan pembahasan yang lain itu saling berkait. Ya. Pembahasan ini juga terkait dengan pembahasan yang pada dua pekan yang lalu, dua ahad yang lalu, dan masih lagi kemudian pada pertemuan selanjutnya masih lagi membahas tentang tema yang sama. ini merupakan eh, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa istiqomah artinya kita bisa hadir secara rutin itu merupakan adalah taufik dari Allah. Merupakan eh, keberkahan dari Allah Subhanahu taala. Kita bisa menghadiri satu majelis yang barangkali kalau satu kajian yang cukup panjang. bisa membuat melahirkan e, apa kebosanan dan lain sebagainya tapi kita dengan usaha dengan istihad dengan upaya yang seperti itu disitulah Allah akan memberi pertolongan ya jadi disitulah Allah memberi pahala jadi pahala itu tergantung dari seberapa besar usaha manusia untuk melaksanakan kebaikan. Seberapa berat usaha itu dilakukan. Semakin berat dan semakin ringan, semakin berat, maka pahalanya semakin besar. Semakin ringan ya, pahalanya juga kecil. Maka ibadah yang dirasa oleh hawa nafsu itu berat, justru disitulah ibadah yang menghasilkan banyak eh, pahala, banyak ganjaran dari Allah taala Sebaliknya ibadah yang Sangat mudah untuk kita lakukan kita kerjakan tanpa rasa beban tanpa rasa berat bagi nafsu kita sesungguhnya
2: itu juga adalah uh, uh, pahala tapi pahalanya tidak sebesar usaha yang berat begitu ya termasuk tolabul ilmi
1: ya, tolabul Elmi ilmi. yang merupakan satu kewajiban bagi tiap orang Islam tolaqul ilmi fardhotun muslimin wa muslimatin ya kewajiban bagi setiap orang Islam untuk mempelajari untuk menuntut ilmu nah kemudian ilmu apa yang kemudian menjadi wajib di situ nah kebetulan buku ini ya, Risalah untuk kaum muslimin itu tema-tema pembahasan tema-tema kajian yang dibahas oleh Prof Alatas ini kebetulan merupakan tema-tema yang sangat penting ya. Tema-tema di mana orang Islam yang hidup pada zaman modern, orang Islam yang wajib yang hidup pada zaman kontemporer wajib mengetahui. Bukan sekedar wajib tahu, tapi juga wajib memahami persoalan kemudian bisa menjawab persoalan. Jadi bagaimana kita memahami persoalan yang ini dan bagaimana kita menjawab persoalan itu? Ini merupakan kewajiban bagi setiap orang. Islam, ya, yang sudah akil balai, yang memiliki kemampuan. Ya, kemampuan akal, kemampuan waktu, dan lain sebagainya. Ini merupakan sesuatu yang wajib. Nah, Hal-hal yang wajib ini merupakan hal-hal yang bukan perkara yang biasa-biasa. Eh, hal yang wajib ini perkara yang besar. Maka pembahasan yang ditulis oleh Prof. Alatas Dalam Risalah kaum muslim ini, ini bukan perkara-perkara yang kecil, tapi sebuah perkara yang besar yang dibahas oleh beliau. Maka kita, orang Islam, semakin kita membahas, mampu membahas persoalan-persoalan besar, maka disitulah Allah InsyaAllah akan membesarkan seseorang itu. Di mana kualitas atau derajat seorang itu juga, di ketakwaannya, di samping pengamalan terhadap ilmunya, tapi juga bagaimana uh, tema atau ilmu yang dibahas itu yang uh, penting untuk kita ketahui dalam konteks daras risalah untuk kaum muslim. Baik uh, pada perenggang uh, 56 ya kita lanjutkan perenggang 56. Profalatas masih lagi menjelaskan uh, persoalan ya. persoalan adab ya, persoalan adab terhadap diri bagaimana adab terhadap diri adab terhadap diri itu akan menghasilkan pengetahuan tentang diri pengetahuan tentang diri itu artinya tahu diri kata beliau orang Islam itu harus mengenali dan mengetahui bahwa masyarakat pada hakikatnya tidak terjadi atau tidak terdiri dari eh kedudukan-kedudukan atau derajat-derajat yang sama ini berulang kali beliau eh, tulis ya. bahwasanya masyarakat umat Islam masyarakat manusia secara umum bahkan ya, secara umumnya itu <tuh> tingkat eh, derajatnya itu berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya bahkan tidak hanya manusia ya tidak hanya manusia. Realitas alam ini, apa yang ada di alam ini, baik itu hewan, tumbuh-tumbuhan, atau alam semesta ini secara umumnya itu memiliki kedudukan masing-masing. Dan itu sudah ditata oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah sudah ada tata aturannya, sudah posisinya sudah eh uh, sudah tepat Allah memposisikan masing-masing itu pada posisinya ya termasuklah juga malaikat malaikat ini juga tidak sama kedudukannya antara malaikat satu dengan malaikat yang lain ya
2: diantaranya para ulama ada yang
1: mengatakan bahwa malaikat yang paling tinggi derajatnya adalah uh, malaikat jibril kemudian ada yang mengatakan bahwasanya malaikat yang paling tinggi derajatnya adalah malaikat yang disebut sebagai al mukarrabun Malaikat yang dekat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu juga punya peringkatnya, punya e, apa? Landa apa punya kedudukan masing-masing antara -masing. malaikat satu dengan malaikat yang lain. Nabi itu juga tidak sama.
2: Ya, kedudukannya dan Nabi yang paling tinggi kedudukannya paling mulia.
1: juga umat di umat-umat di dunia ini dari zaman ke zaman juga tidak sama kedudukannya dan atas anugerah Allah Subhanahu Wa Taala kita menjadi umat Nabi Muhammad dimana Nabi Muhammad ini menjadi ya, menjadi uh, Nabi yang paling Nabi dan Rasul yang paling agung. maka umatnya juga menjadi umat yang paling mulia, di ya, umat
2: yang paling tinggi itu kedudukannya, derajatnya diantara yang lainnya. Hal itu adalah gambaran secara umum tentang demikian. -um. Ya.
1: Ulama itu warisan, warisannya Nabi, karena Nabi itu tidak mewarisi harta, uang. atau apapun yang sifatnya duniawi tidak pernah para nabi dan rasul ketika wafat tidak mewarisi apapun maka nabi muhammad itu juga demikian tidak mewarisi apapun yang diwarisi adalah al ulama itu warisan daripada uh, uh, nabi muhammad saw ulama itu warisan nabi ya apa yang diwarisi ilmunya ilmunya Nabi diwariskan kepada para para ulama maka para ulama itu ada adalah pemegang warisan
2: ilmu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. kemudian di akhirat pun juga sama kedudukan manusia itu berbeda-beda di surga
1: orang masuk surga surga itu macam-macam tingkatannya -macam ya Ada surga Firdos yang paling tinggi. Ya. Ada surga yang paling rendah. Ya. Manusia yang masuk surga, itu makomnya, pangkatnya juga tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Ya. Makom yang paling tinggi, kedudukan yang paling tinggi, nanti di surga adalah kedudukan para nabi dan rasul. Di situ ada level. Di akhirat pun ada level. Di dunia ada level. Di akhirat nanti juga ada level. Maka di sini kita tidak boleh bisa, tidak boleh menyamakan. Apa, menyamaratakan. Ini sebuah paham. Paham penyamarataan manusia adalah paham yang menjadi ciri khas daripada paham eh, modernisme. Jadi modernisme di samping itu paham yang mensainkan apa agama atau segala sesuatu itu disainsifikkan itu ciri khas daripada eh, apa modernisme modernisme juga cirinya adalah paham penyamarataan manusia baik itu modernisme yang sifatnya modernisme religius atau modernisme yang sifatnya sekuleris itu sama ya kalau modernisme itu yang sifatnya sekuler maka itu menjadi liberal. Ya. apa menjadi postmodern. Postmodern itu pahamnya adalah equality. Equality itu kesamarataan semua bidang, semua hakekat. Ya, tidak ada yang bertingkat-tingkat, itu equal. equality. Paham equality ya, maka mereka tidak membedakan antara laki dan perempuan, ya. Tidak membedakan antara nabi dan ulama ulama dengan orang awam
2: tidak membedakan itu Jadi, paham postmodern itu yang asasnya adalah equality ya itu juga tidak bisa dibedakan
1: semua manusia itu sama ya seperti itu bahkan orang biasa pun dengan nabi oleh dalam paham postmodern itu dianggap sama ya dalam Islam tidak demikian Dalam Islam, semuanya punya kedudukan. Ulama pun itu punya tingkatan-tingkatannya. Makom-makomnya. Seperti itu. Jadi para nabi, ya sahabat pun juga demikian. Kita Rasulullah SAW pernah bersabda, ada 10 sahabat yang disebut dijamin masuk surga. nah 10 sahabat ini adalah sahabat-sahabat yang hebat. Sahabat-sahabat yang terbaik. Maka mendapatkan jaminan masuk surga di tunil hisab, tanpa hisab. Jadi nanti di akhirat itu langsung masuk surga, tanpa ada hisab. Bersama Rasul S.A.W. Kemudian dalam hadis yang lainnya juga dikatakan bahwasanya sahabat terbaik, ya kata Rasul, sahabatku yang terbaik adalah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, Usman bin Affan, Ya, Ali bin Abi Thalib itu banyak sekali riwayat-riwayat demikian. Yang disebut pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Yang disebut kedua adalah Umar bin Khattab. Sesuai dengan uh, apa uh, urutan dari kekhalifahan Khulafa ar -rasyidin. Padahal Rasulullah itu masih hidup ketika mengatakan demikian. Itulah perkataan
2: Nabi, itu perkataan yang benar.
1: Ya. Ternyata yang disebut pertama menjadi
2: khalifah pertama. Yang disebut kedua menjadi khalifah.
1: Sahabat ahli ahli dalam fikih, di mana sahabat-sahabat yang lainnya itu minta fatwa kepada ahli fikih, misalnya ibnu Mas'ud Abu Hurairah, ya. Kemudian yang ada yang ahli tafsir ibnu Abbas, ya, itu punya kedudukannya. Ada sahabat
2: yang ilmunya eh uh, tidak sama dengan Sayyidina Abu Bakar tidak
1: ini para kalangan yang tidak jarang atau bertemu dengan nabi yang mereka itu disebut sebagai kaum badawi yang hidupnya itu di pinggiran ya itu dalam satu kitab al isobah ya fi itu kitab tentang biografi biografi cukup panjang sejarah sahabat Jadi biografinya para sahabat diceritakan cukup panjang di sini. Ada ribuan, ada 10.000 ribu bahkan. Alisoba, sahabat. Misalnya itu kitab yang membahas tentang sejarah para sahabat dan siapa-siapa sahabat itu yang mengikuti perang ini, perang Badar. Siapa sahabat yang mengikuti perang Uhud? Bahkan siapa sahabat yang mengikuti uh, haji Wada bersama Rasulullah SAW. awal hasil itu semua ada kedudukan ada makomnya termasuk ulama termasuk manusia ya kita juga sama di situ maka orang yang mengetahui ya kedudukan itu maka dia bisa bersikap uh, adil ya bersikap adil bers bisa beradab kepada orang lain ya Kalau kita mengetahui mengenali kedudukan para ulama, maka kita bisa bersikap adil terhadap para ulama. Kita bisa bersikap eh adab, menjaga akhlak kepada para ulama. Itu jika kita mengenali kedudukan para ulama kita. Ada satu kesalahan besar, adalah satu eh, kekeliruan ya. Ketika seorang muslim tidak mengenali Kualitas daripada mana ulama yang benar, tidak mengenali lagi ulama mana yang harus diikuti, itulah awal bagi orang seorang hamba mendapatkan bencana dalam bidang keilmuan. Ya mereka tidak, e, iya tidak mengenali siapa ulama yang bisa menjadi panutan, ya tidak bisa mengenali siapa ulama yang kedudukannya paling tinggi, ya. Kemudian tidak mengenali kedudukan tiap-tiap ulama. Nah, disinilah kemudian melahirkan sifat bolim e, terhadap ulama. Tidak e, tidak adab, tidak bisa menjadi tidak adab kepada para ulama. Maka di situ Prof. mengatakan dalam perenggang 57, kekeliruan mengenali ilmu tentang Islam dan pandangan alam yang ditayangkan oleh Islam bila kita rujukkan pada diri. Orang perseorangan biasanya membawa ciri keangkuhan yang mengikrarkan hakikat diri hayawaniya. Jadi ya, yang mendorong manusia untuk sifat angku, itu ada potensinya dalam diri kita. Setiap manusia ada potensi. Nah, potensi itu namanya al-kuwa al-hayawaniya. Ya, potensi hewani. Hewani ini mendorong manusia untuk bersihku. fat angku bersifat sombong. Ya. Orang yang bersifat angku, bersifat sombong ini adalah menyamakan kedudukannya dengan orang-orang ahli ilmu yang tinggi kedudukannya. Ya, menyamakan dirinya, dirinya Imam Al menyamakan dirinya dengan Imam Al-Ghazali. Menyamakan dirinya dengan Imam Syafi'i. Menyamakan dirinya dengan Imam Nawawi, dan sebagainya. Nah, ini merupakan eh, kekeliruan yang eh, diakibatkan dari sifat
2: yang angkuh, sifat yang sombong. Nah, seperti itu. Jadi kalau Imam Syafi bisa beristihat, mati. demikian itu
1: sombong. Dia berpikir bahwa dirinya itu sama taraf dengan yang lainnya. Dia meyakini bahwasannya manusia itu sama. Ini famodonisme. Ya, yang sebenarnya lebih mulia dan luhur daripada daripada dia. Menyamakan dia dengan orang yang lebih luhur kedudukannya, lebih mulia kedudukannya. Ya. Dengan sikap begini, dia menyimpan dalam dirinya rasa sombong, rasa takabur. Ya. dan apa sifat-sifat yang ingkar. Dia berpikir bahwasanya dia mengenali dan mengetahui keadaan padahal tidak tahu keadaan, tidak tahu kebenaran, tidak tahu kedudukan. Dia berpikir bahwa dia tahu kedudukan. Ya. Tapi yang ia yakini adalah bahwasanya dirinya itu sama dengan yang lainnya. Sama dengan ulama-ulama yang lainnya. Dengan keadaan ini, dia membiarkan hawa nafsunya, lela mengawal tingkah laku, serta tindakan-tindakan, dan keputusan-keputusan yang diambilnya dalam kehidupan. Ya. Nah, akhirnya, dia ceroboh dalam memutuskan. Ceroboh dalam bertindak. Ya. Dia tidak paham bagaimana Torikotu istimbatil ahkam, misalnya. metode menggali hukum dia tidak paham. Kemudian ia dipak ia memaksakan diri untuk menggali hukum misalnya. Ya, maka ini adalah bentuk sifat tindakan zalim terhadap dirinya. Dia enggak pantas untuk istinbatul ahkam, untuk menggali hukum dengan sendirinya. Ya. Tapi ia paksakan dirinya, itu berarti zalim terhadap dirinya, ya. Itu dalam Al-Qur'an banyak dalam hadis banyak itu dikatakan orang yang golim terhadap dirinya golim nafsahu. golim terhadap dirinya ya itu eh, sedangkan Allah subhanahu wa taala pernah berfirman لا يكلف الله نفسا إلا وسعه لا Allah tidak membebani nafsan, jiwa-jiwa atau -jiwa, oh, diri La illa kecuali diri atau jiwa itu mampu melakukan kalau tidak mampu melakukannya maka Allah tidak membeban artinya apa kalau kita itu memang nggak nggak ngerti usul fiqih ya nggak paham eh, apa metode istihad, Bagaimana menggali satu hukum Dari Al-Qur'an, di situ butuh ilmu tafsir, di situ butuh ulum ulum Al-Qur'an, di situ kita butuh ilmu balagh, di situ kita butuh ilmu nahu sorof dan sebagainya. Ya. Tidak punya kemampuan seperti ini, tapi dia memaksakan untuk menggali hukum
2: dari Al-Qur'an,
1: menggali hukum dari hadis. Maka ini namanya kena ayat lah La Kalau nggak tahu, ya sudah. Yang dipaksakan untuk tahu. ya uh, Untuk istimbatul ahkam. Kita tahu hukum satu hadis, itu kan dari orang lain. Hadis ini soheh, hadis ini hasan, hadis ini do'ib. Itu dari orang lain, bukan dari diri kita. Bisa nggak kita menggali hukum sendiri, mencari status itu hadis. Terlalu sulit, apalagi zaman sekarang. Ya, kita pasti akan ketemu dengan pendapat para ulama. Kita pasti akan ketemu dengan penjelasan para ulama. Dan itu mudah zaman sekarang, karena sudah dihubungkan, sudah ditatwin sudah dikodifikasi penjelasan para ulama-ulama kita itu tentang bagaimana torikahnya caranya Uh, untuk uh, apa menilai status satu satu hadis itu bagaimana ya? Situ kita harus tahu ilmu rijal, ilmu tarhe, ya. Kemudian belum lagi ilmu bahasanya. Banyak sekali ilmu-ilmu yang harus di, dikuasai ya untuk bisa melakukan itu semua ya. Kalau kita tidak mampu bahasa arab saja nggak mampu ya. belajar hadis itu baru dasar ya itu pun enggak, Pak. belum sepenuhnya paham 100%. Tapi kita memaksakan menggali satu hukum dari hadis. Ini salah. Ini salah.
2: Kita menilai satu hadis itu sahih dan itu dari mana? Dari ulama itu saja kita mengikut artinya
1: kita mengakui otoritas Kalau satu hadis misalnya enamal a'malu ya. Oh itu hadis Imam Muslim. Berarti menurut Imam Muslim dari kitab kitab itu dimasukkan dalam kitab sahihnya. Sahih Muslim. Ini hadis sahih. Nah, kita menghukumi hadis ini sahih dari Imam Muslim. Nah, bisa kita punya enggak kita kemampuan secara mandiri? Usah Ada banyak ilmu yang harus dikuasai, dan kalau kita mengikuti uh, Imam Nawawi ya, mengikuti Imam uh, Muslim dalam menilai status hadis ini hadis in amal amal niat, berarti kita mengakui otoritas uh, Imam uh, Imam Muslim, ya kita mengakui otoritas kemampuan Imam Bukhari. Ya berarti kita e, percaya dengan metode Imam Bukhari ya ya seperti itu seperti kita sekolah lah kita pergi ke sekolah kemudian ketemu dengan guru di kelas guru menerangkan kita nggak pernah ini dari mana apa e, bapak ini tahu tentang rumus matematika ini ya menggugat
2: yang misalnya
1: dari mana ini kok bisa rumusnya seperti ini misalnya artinya kita nggak bertanya hal demikian kita percaya bahwasanya guru kita punya otoritas dalam mengajar satu bidangnya karena dia pernah belajar dia pernah kuliah ya dia punya pengalaman dalam mengajar itulah kita Apa, kita percaya. Kalau kita itu protes dengan hasil fatwa para para ulama, ya, Imam Syafi'i, Imam Nawawi misalnya, ya, kita bisa bisa menggugat, ya, bahasanya barangkali bukan menggugat, kita bisa mempertanyakan satu fatwa. Jika kita seorang mufti, ya, kita mempertanyakan fatwa Imam Nawawi misalnya. Ya, jika kita seorang mufti kemudian, itu pun ada bahasa-bahasa yang harus dijaga, ya seperti itu. <tuh> Boleh berbeda, itu. bisa berbeda, bisa terjadi perbedaan. Ya, Padahal seorang mufti zaman ini berbeda dengan imam Nawawi. Tapi para ulama itu berbeda-beda istihad, ya, istimbatul ahkamnya, itu masih antara satu dengan yang lain, itu masih hormat. ya, masih hormat. Yang repot itu tidak menghormat. Ya. Kita eh, hari ini tidak bisa kita untuk lepas mandiri berdiri sendiri seperti yang disuruhkan oleh kaum modernis. Baca Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an, berdiri sendiri. Ya. Baca hadis, memahami isi hadis berdiri sendiri tanpa guru, tanpa mengikut para ulama tidak akan bisa kita seperti itu. Ya. Nah, seperti kita kalau eh, kalau satu hadis itu dikatakan soheh oleh Imam Bukhari atau dikatakan soheh oleh Imam Muslim misalnya kita kenapa langsung percaya itu ya nah maka di sini pentinglah kawan-kawan eh, untuk mempelajari ilmu mustalahul hadis
2: ya, ilmu dirayahnya
1: ilmu riwayahnya ilmu rijalnya jarum mata delnya itu kita kuasai kalau kita kuasai kemudian coba kita pelajari bagaimana metodologi Imam Al Ghazali dalam menilai satu hadis orang yang mempelajari ini kemudian mempelajari orang yang mempelajari ilmu solah hadis dengan baik dengan serius kemudian mencoba memahami bagaimana metode Imam Ghazali eh, metode Imam Bukhari dalam menilai satu hadis, maka kita akan hormat, angkat tangan kepada Imam Bukhari. Karena begitu hebatnya, begitu luar biasanya metodologi Imam Al-Mazani. Ya, akhirnya para ulama percaya, mempercayakan kepada Imam Bukhari. Ya. Imam Nawawi percaya kepada Imam Bukhari. Ya. Kemudian Ibnu Hajar Al-Hafid yang punya kelar Al-Hafid. itu mempercayakan kepada Imam Bukhari, ya itu menunjuk apakah mereka tidak mampu, mereka mampu, tapi kemampuannya itu jauh di atas, eh, jauh di bawah Imam Bukhari sehingga mereka mengaku seperti itu, ya demikian juga ulama-ulama yang lain itu saling hormat, ya dan eh, mengetahui kedudukannya masing-masing. ada di antara para ulama itu ada ahli hadis, ahli fikih, ahli tafsir, ahli tasawuf, ahli kalam dan sebagainya. Maka kalau kita apa ada persoalan dalam ilmu tauhid, maka rujuk kita para ulama-ulama ahli kalam. Ya. Kalau ada persoalan dalam tafsir Al-Qur'an, maka kita rujuk para mufasir mufassir terdahulu, terdahulu, ya. Mufassil-mufassir yang kenamaan di situ. Ya. Artinya kita Hari ini ya untuk uh, menilai secara mandiri satu hukum yang terkandung dalam Alquran, satu hukum yang terkandung dalam hadis atau menilai satu derajat hadis, kita pasti akan bersandar kepada orang lain. Minimal kalau dia tidak belajar, dia akan membaca referensi-referensi, beli buku misalnya. Ditulis oleh siapa? Ditulis bulan-bulan. Berarti dia menyadarkan dirinya kepada bulan-bulan di ini. ya itu pun enggak, bukan perkara yang benar seperti itu apalagi dalam ilmu hadis ilmu hadis itu ketat sekali dalam apa masalah sanatis itu ya maka kita kata prof alatas di sini bahwasanya firman Allah la yakuliful Allahu illa Allah tidak membebani satu beban, satu kewajiban e, kepada hambanya di luar kemampuannya itu sudah menunjukkan kalau kita nggak mampu maka e, kita serahkan kepada ahlinya ya, disitu e, tunaikanlah amanah itu, bayarlah amanah itu kepada ahlinya, kepada ahlinya. Kemudian Orang yang kita maksudkan di atas itu terpacu oleh rasa takabur. Orang yang ingin menyamakan dirinya dengan para ulama sama rata. Itu ada
2: rasa takabur dan dibawa lari. Oleh hawa nafsu kecenderungannya menggugat-gugat uh,
1: menggugat-gugat ya, menggugat kaidah kawaid para ulama. ya Hati-hati di situ. Kita bisa jatuh pada takabur. Takabur pada ulama, wah ini berat, ya, ya akan susah untuk menerima keterangan. Dengan tiada lengah, lagi menyalahgunakan dirinya untuk membebani dirinya supaya sanggup memikul amanah serta tanggung jawab yang ia tidak pantas untuk memikul amanah. Di sini hati-hati, kalau kita nggak pantas untuk memikul amanah, ya. maka tidak boleh untuk dipaksakan di situ. Ya, kita nggak punya untuk kemampuan untuk menafsirkan Al-Qur'an. Kita paksakan diri untuk menafsirkan sendiri Al-Qur'an. Ini namanya zalim. Ini namanya uh, apa? Keangkuhan, keangkuhan. Menganggap dirinya itu mampu supaya supaya mana para ulama ahli tafsir yang lainnya. Ya. Uh, kemudian dengan lengah dia menyalahgunakan dirinya membebani diri supaya sanggup memikul amanah baik pun amanah serta tanggung jawab politik atau masyarakat ya atau kebudayaan atau agama atau akaliruhani jadi dalam berbagai aspek amanah itu ada amanah politik ada amanah masyarakat ada amanah pendidikan ada amanah agama dan itu kita harus tunaikan sesuai dengan tempatnya masing-masing ya Apabila orang-orang seperti ini banyak di kalangan masyarakat kita akibat kemasukan faham serta pandangan alam dan kehidupan yang lain dari Islam dan yang menggelirukan kebenaran, maka sesungguh maka setengah daripada termasuk mereka yang dianggapnya mewakili sifat sepertinya lambat laun tentu merebut tempat pimpinan menjadi pemimpin. yang telah disebutkan tadi sebagai pemimpin palsu. Pada perenggang yang lalu dikatakan e, oleh Prof.
2: Alatas, pemimpin palsu. Timbul dari tidak ya, layak,
1: karena dia mempelajari satu ilmu, tapi salah ilmunya, yang tidak mengenali kedudukannya. Ya. Dan masyarakat juga demikian. Zaman sekarang juga demikian. Ini sebetulnya profilitas menjelaskan fenomena kejadian fakta apa yang terjadi di zaman modern khususnya para e, di kalangan umat Islam ya, umat Islam kehilangan panutan umat Islam kehil kehilangan e, e, model ya ya karena mereka tidak mengenali lagi Siapa yang harus dijadikan model tidak mengenal lagi siapa yang harus dijadikan panutan, ya mereka tidak mengenal ulama, tidak mengenal ahli ilmu di situ, ya itu bisa menyebabkan orang menjadi sombong, ya dan ini ya pemimpin-pemimpin palsu ini, pemimpin palsu dalam berbagai aspek, ya ada pemimpin pendidikan, ada pemimpin masyarakat. ada pemimpin politik, ada pemimpin kebudayaan, masing-masing ada eh, bidangnya masing-masing. Artinya itu yang mempunyai otoritas. Kalau ini keadaan itu banyak, terjadi munculnya pemimpin-pemimpin palsu yang banyak, maka sesungguhnya itu sudah terjadi satu tragedi di kalangan umat Islam. Yang disebut krisis dalaman itu, yang disebut oleh profalan sebagai sebuah dilema sebuah dilema besar bagi umat Islam di zaman kontemporer. Di mana banyak sekali orang-orang tidak layak menjadi pemimpin, diangkat menjadi pemimpin. Ya. Yang enggak pantas jadi pemimpin, diangkat jadi pemimpin. Baik itu pemimpin masyarakat, pemimpin pendidikan, pemimpin agama atau yang lainnya. Ya, kadang-kadang orang itu eh <tuh> karena berbagai macam pikiran yang syubhat ya. Orang itu banyak yang tertipu ya, tertipu. Tertipu dia eh, menjadikan seorang itu menjadi pimpinannya padahal tidak punya kemampuan untuk memimpin. Tidak punya kemampuan kapasitas dalam memimpin. Yang namanya itu pemimpin palsu. Nah, sedangkan pemimpin-pemimpin baik itu makin tidak dikenali oleh orang pemimpin-pemimpin yang benar, pemimpin-pemimpin yang baik itu ditutupi oleh satu keadaan dan masyarakat yang awam itu sendiri juga tidak mengenalinya sehingga tidak mengangkat orang yang layak menjadi pemimpin dalam bidang pendidikan, dalam bidang agama, dalam bidang syariat atau di masyarakat. Dibiarkan mereka
2: tidak kenal. Ya, sehingga orang-orang yang seharusnya menjadi pemimpin menjadi orang yang tidak dihafal banyak, kalau biasa ini terjadi
1: kata prokala atas. Jadi semua itu menjadi terbalik, ya semuanya menjadi terbalik. Nah itu kita hati-hati di situ. Maka di sini ada penting. Ilmu apa untuk mengotai hal demikian? Ilmu ada. Ya, mereka ini mengukuhkan kedudukannya serta kedudukan orang-orang seperti orang-orang bodoh yang kasut, yang apa, yang takabur tadi. menganggap dirinya itu sama dengan yang lain, dengan ilmuan-ilmuwan lain, para ulama-ulama lain, mengukuhkan kedudukannya di hadapan orang banyak, di hadapan masyarakat. Makanya di sini penting pesan daripada Imam Al Azhari. Apa pesan beliau? Pesan beliau
2: itu ketika beliau dalam konteks uh, apa, mau menjawab persoalan filsafat. itu diceritakan ketika beliau menyela
1: secara kalam dan sebagainya. Maka beliau mempelajari satu persatu. Khusus tentang ilmu falsafah. <tuh> Sebelum beliau mengajukan kritik kepada para falsafi, kemudian dibukankan dalam Tahafut Falsafi. Beliau itu mempelajari falsafah sampai pada tingkat ahli serius sekali Imam Al Ghazali ya supaya ketika dia bicara tentang falsafah mengkritik para falsafah dia punya otoritas dia punya otoritas dia punya kemampuan di situ untuk mengajukan kritik untuk meluruskan apa yang kurang tepat diluruskan oleh Imam Al Ghazali. Tapi Imam Al Ghazali melakukan pengkajian ilmu filsafat secara mandiri ya selama kurang lebih dua tahun. beliau mempelajari di sela-sela beliau mengajar menulis ya itu di sela-selanya dia mempelajari terus selama hampir lebih dua
2: tahun ya maka
1: nasihat <tik> yang mau mengkritikiran satu aqidah maka pelajarilah pemikiran itu kuasailah Pemikiran itu sampai kamu pada tingkat ahli, atau dianggap sudah ahli, ahli dalam bidang itu. Maka disitulah silakan Anda, ada Imam Al Baazali mengajukan satu komentar, mengajukan satu respon terhadap sebuah pemikiran. Ini artinya kamu jangan, kata eh, Imam Al Baazali, jangan eh, melakukan membuat respon. membuat membuat jawaban tanpa engkau eh, ahli dalam bidang itu, nah akan terjadi banyak banyak kekeliruan-kekeliruan. Sedangkan orang-orang yang ini ya diantara orang-orang medenis itu, ya itu merasa
2: bahwasanya dia sama ya, dengan para
1: lain, atau Imam Syafi'i ini akibat daripada apa itu kurang adab, atau the loss of adab keruntuhan adab mereka ini mengukuhkan kedudukan orang-orang sepertinya dalam masyarakat, keadaan yang menjelma sebagai akibatnya, yang diderita oleh masyarakat, ialah keadaan yang telah disebut tadi sebagai keruntuhan adab, maka keadaan yang demikian muncul pemimpin palsu masyarakat tidak mengenali lagi pemimpin yang layak untuk dijadikan pemimpin di situ maka disitulah terjadi the loss of adab kentuan adab yang membayangkan keadaan merebaknya keduliman keduliman orang tidak mengenali mengenali lagi ya mana yang
2: layak untuk dihormati ya tidak kenal lagi dan kekalnya kerusakan ilmu pengetahuan. 38. Terus ya, kemudian jelaskan,
1: ya. Kalau terjadi ini banyak terjadi di kalangan umat Islam zaman modern seperti sekarang. Lalu ada yang bertanya soal. Ya, jadi kalau hanya pemimpin-pemimpin yang palsu yang tidak layak untuk menjadi pemimpin. Yang tidak layak untuk mengemban amanah dan tanggung Jawab, ya. Lalu bagaimana kita tahu tempat yang benar untuk meletakkan masing-masing menurut kelayakannya? Nah bagaimana ini, ya kan? Kalau kita diminta dituntut untuk meletakkan orang itu sesuai dengan makomnya, seorang itu sesuai dengan kedudukannya. Ya. Lalu bagaimana kalau nggak tahu kedudukan masing-masing orang atau kedudukan Uh, ulama kedudukan ini, maka jawab Prof dalam perenggang 58, puluh justru disitulah kebodohannya. Apa kebodohannya? Disitulah kejahilannya. Dia jahil, nggak ngerti siapa yang layak untuk dia ikuti. Itulah kejahilan. Ya, umat di zaman kontemporer ini, orang banyak orang tidak kenal lagi ulama. Ya, yang muncul adalah ulama-ulama palsu misalnya. ulama-ulama yang tidak layak, ulama-ulama yang tidak memenuhi kriteria ulama, tapi muncul dan di, di apa disebut oleh masyarakat sebagai ulama, atau mengukuhkan dirinya sebagai ulama. Ya, siapa ulama itu? Inama ya, sholliamin ibadil ulama. Ya, ulama itu yang mengamalkan ilmunya, ilmunya benar kemudian diamalkan. Nah, ini Sudah kenal lagi, ya. Maka disitulah kejahilan. Maka kewajiban pertama bagaimana sebelum bisa menjawab itu. Maka kenalilah dulu siapa ulama yang kau yakini itu benar, siapa yang benar itu, ya. Itu harus dikenali. Lah bagaimana? Disitulah orang kalau nggak mengerti konsep Islam dengan benar, maka nggak ngerti siapa ulama yang harus diikuti. Kalau memahami agama Islam ini dengan benar. dengan baik, maka dia akan tahu siapa ulama
2: yang layak untuk diangkat derajat,
1: yang dihormati. ya Disitulah
2: eh, pentingnya pembetulan ilmu-ilmu itu. Ilmu-ilmu itu dibetulkan.
1: Jadi ilmu yang sempurna tentang Islam dan pandangan hakiki terhadap alam dan kehidupan yang ditayangkan olehnya, Harus senantiasa dibekalkan dalam kepahaman serta pengenalan agar senantiasa tumbuh di situ satu pemahaman, satu pemahaman bahwa ia tahu kedudukan ulama. Kita harus senantiasa meningkatkan
2: taraf ilmu yang betul mengenai Islam dan Islam. Kita harus memahami, ya. Islam dengan baik.
1: Kita kenal mana yang harus kita anuti, mana yang palsu, mana yang asli. Itu justru kewajiban pertama di situ. Untuk, untuk sampai kepada ini, itu, ini kan tentu harus dengan tolabel ilmi, harus dengan belajar. Ya, harus belajar, belajar dengan seorang guru, dan belajar yang betul itu adalah melazimi guru. Ya. Kita sudah banyak kehilangan konsep-konsep tradisi para ulama itu ya, ya sudah banyak hilang. Jadi kalau kita belajar apa belajar ilmu hadis misalnya, ya cari guru hadis lazimi guru hadis, bukan sekedar apa 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 kita mendengar kemudian pulang ya selesai tidak kita lazimi guru itu melazimi maka dulu itu konsep mulazama itu konsep para ulama salaf kita. Tradisi para ulama kita itu mulazama. Ya. Yaitu baru serius begitu. Jadi selalu bertemu dengan ulama. Jadi apa mujalasah istilah dalam beberapa kalimat para ulama menjelaskan mujalasatul ulama.
2: Mujalasatul ulama bukan
1: sekedar apa duduk-duduk bersama ulama. Tapi di situ bermasalis ilmu dengan para ulama, sehingga situlah orang akan mendapatkan cahaya ilmu, orang itu akan mendapatkan kebakar ilmu dan sebagainya. Bukan sekedar ketemu di YouTube, ketemu di media sosial. Oh ini ustadz ini ustadz, ndak Kiai ini, syah ini, ndak Yaitu belum belum lazim ya. Itu sekedar apa? Tambahan-tambahan lah. itu sekedar apa sekedar ringan-ringan ya. Kalau yang serius itu memang dengan ulama. Ya, di situlah orang itu akan paham Islam dengan baik ya. nah, Sekarang pemahaman tentang Islam saja dirusak. konsep Islam dirusak, maka bagaimana mungkin orang itu akan mengenali ulamanya kalau konsep tentang Islamnya itu dirusak. Maka harus di ini harus dibetulkan pemahaman kita tentang Islam, agama kita, harus benar dulu. Setelah itu baru kita bisa mana ulama yang e, palsu, pemimpin palsu, mana pemimpin yang hadir. Saya kira itu mudah-mudahan kita selalu bisa meneladani para, para sahabat yang mampu
2: meneladani Rasul dengan sempurna, yang kemudian diikuti oleh para ulama-ulama setelahnya, Sehingga kita bisa bangkit. Ya.
1: Saya kembalikan ke moderator, silakan Azrul.
0: Oke, bisa terakhirkan Ustaz atas, atas uh, penjelasannya yang sangat rinci dan mendalam Oke. Okay. kita buka sesi tanya jawab bagi teman-teman yang barangkali ingin menanyakan apa yang sudah menjadi perbincangan kita pada malam hari ini munggu bisa di hand terlebih dahulu kemudian saya saya persilakan untuk langsung menyampaikan pertanyaannya, kemudian kalau misalkan uh, kurang memungkinkan untuk menyampaikan pertanyaan secara langsung bisa lewat fitur chat di Zoom ini Sat, ada satu penanya yang ingin bertanya Tafadoli kepada Mbak Lisana di-unmit dulu kemudian disampaikan pertanyaan secara langsung ya silakan.
2: Mbak Lisana bisa
0: di terlebih dahulu
2: oh iya yeah.
1: Pastinya bisa unmute ya, Lisana, silakan. Ini mau mengajukan pertanyaan.
2: Assalamualaikum Ustaz
1: Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, uh, ini Lisana lagi Ustadz uh, pertemuan kemarin, Alhamdulillah. Ya. bisa ikut juga bila. bagaimana bila kondisinya itu orang yang kita yakini dia beliau itu mampu berilmu tapi beliau itu menolak untuk menjadi menolak atau enggan yeah. untuk
0: menjadi pemimpin karena mungkin uh, sistem yang akan dipimpin itu uh, kondisinya
1: atau lingkungannya kurang baik gitu atau berpotensi mencelakakan gitu itu kalau kalau dalam kondisi begitu itu seharusnya uh, apa yang seharusnya dilakukan oleh baik oleh pemimpin lain ataupun maupun oleh umat gitu
2: ya kira-kira begitu ya.
1: terima kasih ya uh, uh, apa yang ditanyakan oleh Mbak Lisana tadi itu uh, dalam konteks pemimpin politik ya uh, tapi pemimpin itu banyak ragamnya, banyak konteksnya, banyak bidangnya. Apa yang telah jelas oleh Prof. Falatas itu pemimpin dalam semua bidang. Jadi bidang politik juga, bidang masyarakat, bidang pendidikan, bidang budaya dan sebagainya. Nah, dalam bidang politik, ya seperti itu ya. Nah, ditanyakan oleh Mbak Lisana dalam bidang politik. nah sebagaimana juga dalam bidang-bidang yang lain ketika ada satu kondisi keadaan ya keadaan ya katakanlah saya awali dengan apa kepemimpinan dalam bidang ilmu ilmu syariah saya mulai dari situ nanti apa supaya alurnya itu coba lebih mudah di dipahami ya kaidahnya jadi seumpama ini ada satu keadaan, satu kondisi masyarakat, di mana masyarakat itu banyak tersebar uh, bid'ah, banyak tersebar kerusakan pemikiran, penyimpangan-penyimpangan akal itu, ya. Kemudian, ada orang yang punya kemampuan, ada orang yang punya kemampuan dalam bidang syariah, dalam bidang agama, dalam bidang akidah. Untuk memahami persoalan penyimpangan itu. Untuk menjawab kekeliruan-kekeliruan pemikiran yang tersebar dalam masyarakat itu dalam bentuk bid'ah yang macam-macam. Bid'ah -macam. haqqa Nah, di orang yang punya kemampuan untuk menangkis, untuk menjawab, untuk merespon, untuk memberi jawaban, ini adalah orang yang harus kita angkat menjadi pemimpin. Kalau seumpama masyarakat ini karena begitu awamnya,
2: begitu terkaburnya, atau begitu tebalnya uh,
1: syubhat, sehingga tidak kenal lagi siapa yang harus bisa menjawab persoalan ini. Maka orang yang sadar, ya, orang yang hmm. tadi, yang punya kemampuan ilmu syariah, kemampuan untuk menjawab aqaid syubhat, syubhat akwaid ini, maka dia
2: harus mengangkat dirinya sebagai pemimpin dalam bidang itu. Ya. Dalam duduk manis di rumah,
1: diam tanpa ngapa-ngapain, tanpa melakukan apapun, tanpa memberi penerangan, tanpa memberi pencerahan, maka dia dilaknat oleh Allah. Bahkan itu disebut dalam satu hadis itu dilanat oleh Allah malaikat, dan semua manusia nanti di akhirat ya dan itu disebut sebagai setan yang bisu bahasanya
2: keras kan? jadi dia tidak boleh dia dia kalau tidak eh, ada orang bergerak maka dia harus menggerakkan dirinya ya bukan untuk apa untuk
1: mengangkat diri tapi eh, apa ya itu yang dilakukan para ulama-ulama kita dalam lingkungan situasi seperti itu ya, seperti Imam Al-Ghazali ketika falsafah ini begitu mempengaruhi para ilmuwan, para cendekiawan muslim dan para ulama-ulama yang lainnya belum banyak yang menjawab persoalan tidak mampu maka Imam Al-Ghazali mengangkat diri dengan menulis kitab menulis menjawab, memberi penerangan dalam kuliah-kuliahnya, mengoreksi dalam ini dan sebagainya. Ini eh, kemimpinan dalam bidang ilmu, khususnya ilmu syariah. Nah, dalam bidang politik, seperti tadi, terjadi satu kerusakan. Menurut ilmu kita ada satu kekeliruan di masyarakat, yang mana ini ada harus diluruskan dan dirinya itu punya kemampuan dalam memimpin masyarakat ya. punya kemampuan dalam memimpin politik maka dia harus maju di sini kalau dia diam, maka dia perlu kalau masyarakat menginginkan dia untuk apa untuk apa istilahnya untuk diangkat menjadi pemimpin dan dia layak untuk memimpin ya dan orang-orang yang berilmu lah, yang mengangkat ini harus orang-orang berilmu, yang menilai ini harus orang-orang berilmu, siapa yang baik, siapa yang tepat itu orang-orang berilmu, bukan orang awam, bukan orang umum, orang misalnya dari kalangan orang-orang berilmu, berilm, dia diminta untuk menjadi seorang pemimpin tapi menolak dengan alasan macam-macam, maka dia bisa berdosa, dia bisa jatuh pada dosa artinya dia membiarkan. Persoalan mampu atau tidak? Itu kan persoalan hal. Tapi dia punya kemampuan. Maka dia harus turun di situ. Kalau dia punya kemampuan. Kecuali enggak punya kemampuan. Saya enggak mampu, ini pasti enggak mampu. Tapi kalau orang berilmu mengatakan dia punya kemampuan, maka wajib dia harus mau di situ.
2: Di situ. Ya. Nah, ini... Eh, apa di situ kalau
1: terjadi kerusakan kalau terjadi penyimpangan di, di dalam masyarakat yang mana harus diluruskan kalau tidak terjadi apa-apa maka yang eh, dia nggak berdosa bahkan justru yang baik itu adalah tidak menampakkan ya, tidak menampakkan karena para ulama dulu kan ada yang ini kan kan dulu ada orang tidak mau diangkat menjadi kholim menjadi hakim itu karena apa eh apa, apa merasa tidak mampu para ulama.
2: Begitu hebatnya tanda
1: merasa tidak mampu ilmunya untuk mengatasi ini. Tidak punya kekuatan. Imam Ahmad bin Hambal diminta menjadi hadis. Merasa tidak mampu untuk memiliki kekuatan dan menilai bahwasanya ada orang lain yang mampu. Imam Ahmad bin Hambal lebih konsentrasi sebagai seorang guru, seorang syekh, seorang mufti, yang tidak terikat oleh negara. Kalau hakim kan terikat oleh negara, dibayar oleh negara. Ya, seperti itu. Jadi,
2: lihat halnya,
1: lihat kondisinya itu bagaimana, kemudian pertimbangan yang harus dijadikan pertimbangan, itu bukan orang umum, bukan orang seluruhan masyarakat secara umum, tapi orang berilmu yang diminta menjadi pertimbangan. Layaklah, layakkah dia menjadi apa menjadi pemimpin kalau orang-orang pemimpin politik belum tentu dia berilmu kalau dia diminta itu belum tentu dia ya, maka para ulama kita ada yang menolak jadi hakim itu yang meminta siapa raja raja belum tentu mengetahui memahami ilmu nggak bukan dari kalangan orang berilmu ya seperti itu Allah, Allah. Uh,
0: baik, Sab, ini ada dua pertanyaan lagi. Jadi, apakah uh, disampaikan satu persatu atau langsung dijadikan satu sekaligus? Gimana, Eh boleh uh, sekaligus saja biar cepat ya. Oke, okay, okay. ini pertama dari pertanyaan Mas Nur Avilin. Uh,
2: Rekomendasi
0: belajar dan diskusi secara intens melalui WA. telepon, atau sebagainya dengan ulama di daerah yang tidak bisa kita jumpai secara langsung, termasuk uh, bagian dari Mullah Zammah, ataukah tidak. Kemudian yang terakhir, uh, dari Saudara Dian,
2: dari Tengarang,
0: ingin bertanya, bagaimana kita harus menanggapi beberapa tokoh yang mengaku pakar Tibun Nabawi? Sebab, bagaimana? Bagaimana kita harus menanggapi beberapa tokoh yang mengaku pakar Tibun Nabawi? Sebab apa yang mereka sampaikan itu sering bertentangan dengan mereka yang benar-benar mendalami ilmu ilmu medis. Apalagi kalau dalam situasi pandemi sekarang, siapakah yang lebih harus didengarkan? Sebab terlalu banyak informasi menyebar lewat medsos tanpa ada verifikasi kebenarannya. Wah. Yang kedua ini pertanyaan sulit ini.
1: <laughs> yang pertama kalau melalui media YouTube, media sosial, ya itu belum mulai sama. ya mazama itu bisa membetulkan secara langsung ketika ada keliruan dalam perilaku mazama itu ya hidup sehari-hari ketemu ya para ulama gitu beberapa orang yang zaman sekarang juga ada seperti itu dengan cara apa dengan cara ya apa bertemu secara berkala ya selama satu bulan mazama selama dua bulan mazama selama ini. ya setiap hari berjumpa mempelajari dan untuk diingatkan. Istilahnya begini loh, dalam kayak di dalam tasawuf itu ada tarekat ya. Ada tarekat itu ada murid, peserta apa, pengikut tarekat, ada mursyid. yang di situ terikat betul. Nah, di situ apa? Eh apa? Kalau ada murid yang melenceng langsung diingatkan, langsung dibetulkan, langsung diinikan ya. Kalau lewat eh media ya itu merupakan tambahan-tambahan saja tambahan-tambahan itu belum disebut sebagai mulazama ya belum disebut sebagai konsep belajar yang mulazim melazimi para para ulama seperti itu ya, ya sehingga afduliyahnya keutamanya itu tentu saja berkurang tetap ada Ada, ada tambahan ilmu, ada tambahan, ya mungkin tambahan rahmat dari Allah tambahan berkah, tapi tidak sebagaimana ketika melazimi guru itu, ya. Maka tidak sama ketika misalnya belajar dengan Prof. Al atas lewat uh, YouTube misalnya, intens, setiap hari, beda ketika langsung di kampusnya beliau datang kuliah di sana di kampusnya beliau. beda lagi, ya kan seperti itu, itulah lazimnya, kemudian yang kedua perbedaan antara tibun nabawi dengan pengobatan tibun nabawi dengan pengobatan medis ya,
2: nah, sini saya
1: bukan ahli pengobatan medis, juga bukan ahli dalam pengobatan tibun nabawi tapi setahu saya memang kadang-kadang ditemui ya itu yang secara berlebihan ya orang belajar di Bundabawi, berlebihan ya baiklah kita menggunakan pengobatan-pengobatan ala Rasul itu baik, baik ya tapi yang berlebihan itu yang tidak baik bagaimana berlebihan itu memutlakkan segala-galanya sehingga menafikan yang medis itu tidak boleh tidak bisa yang bagus itu adalah Sebetulnya tibun nabawi, pengobatan nabawi itu kan pengobatan kan medis juga, tapi di zaman itu, ya kan? Di zaman itu itu medis. Ada nah, zaman sekarang ya ada ilmunya, ilmu kedokteran di situ. Ya, ilmu kedokteran itu ya ada ilmu, ada kaidahnya, di situ ada uh, teori ya dan lain sebagainya. Alangkah lebih baiknya itu Di, disatukan lah bagaimana dipertemukan, dikompromikan bagaimana medis dengan e, e, nabawi timun nabawi seperti itu ya karena saya yakin juga yang e, apa tenaga-tenaga medis yang bergerak dalam mempelajari ilmu tentang kedokteran terutama dari orang-orang muslim yang baik saya yakin mereka orang-orang ya, yang jujur ya orang orang yang memang begitu ad apa adanya mempelajari ilmu yang sifatnya itu kan ilmu praktisi ya. ilmu yang berdasarkan praktek pengalaman kemudian penelitian tajribahtajriah istilahnya begitu ilmu pengobatan seperti itu. ya eh, Imam Syafi'i itu pernah mengobati seorang yang luka Kemudian dia membuka bukunya Aristoteles. Ada satu kisah seperti itu. Karena Aristoteles juga punya kemampuan dalam pengobatan juga. Dia dipelajari bukunya Aristoteles itu, kemudian diobati orang yang luka itu dan sembuh. Zaman-zaman ya, itu kan apa pemikiran kedokteran Aristoteles, eh, kedokteran Yunani itu kan eh, apa ya? Sekarang seperti Barat lah. tidak semua dari barat itu yang uh, kita tolak yang kita tolak itu pandangan
2: hidupnya yang kita tolak itu falsafah ya dari segi praktek uh, tak ceri bah ya,
1: apa ya mungkin yang orang yang ahli dalam bidang kedokteran itu yang lebih paham lah jadi bagi saya ya saya pribadi ini sikap tengah-tengah tidak, tidak bisa menafikan tidak berlebihan seperti itu ya Kadang-kadang yang berlebihan sampai menafikan pengobatan medis itu juga tidak betul bagi saya. Demikian juga yang medis sampai anti terhadap pengobatan Nabawi. Bagaimanapun itu adalah pengalaman Nabawi, yang sifatnya pengalaman Nabi, pengalaman orang-orang terdahulu dalam pengobatan, dan itu ada dosis dan ada eh, apa takarannya di situ, pasti. Yang bagus itu adalah pengobatan itu diteliti, ya, pengobatan herbal diteliti secara medis.
2: Sekarang kan ada ilmunya di situ. Beberapa kampus sudah ada ilmunya pengobatan herbal diteliti
1: secara medis, secara ilmiah, ilmiah. Maka kita kembalikan kepada kaidah-kaidah saintifik.
0: Itu, ya. Allah alamis Uh, ini ternyata ada satu pertanyaan yang masuk lagi uh, satu saja apa? Lagi? Uh, satu lagi ini uh, dari terkait sistem demokrasi di Indonesia apakah termasuk uh, kerusakannya lebih besar daripada manfaatnya sebab uh, menyamaratakan uh, suara ulama atau ahli ilmu dengan Uh, suara yang bukan ahli ilmu.
1: Bagaimana? Bagaimana? Tadi suaranya terputus tadi.
0: Oh, ini uh, terkait sistem demokrasi di di Indonesia hari ini. Saat, apakah termasuk kerusakannya lebih besar daripada manfaatnya? Sebab suara orang semua itu dianggap sama. Jadi suara antara ahli ilmu atau suara ulama dengan suara orang uh, bukan ahli ilmu itu disamakan dengan suara ulama itu.
2: Itu gimana Ustaz? Oh, gitu. Ya.
0: Ini nampaknya Muhammad Syafi dari Pandaan Allah Nostallah.
1: Jadi itu paham demokrasi itu termasuk paham yang penyamarataan itu paham yang paham sistem itu kan paham demokrasi kan lahir dari modernisasi kan paham yang ini juga penyamarataan manusia di sini. Jadi dalam paham ini orang yang punya ilmu orang yang enggak punya ilmu orang awam itu dianggap sama semua. Itulah uh, apa kelemahan daripada atau kekurangan ya dari dari apa dari demokrasi di situ. Ya, itu kelemahannya di situ. Kalau uh, dalam satu wilayah ya, dalam satu kota di situ mayoritas itu adalah orang jahat ya perampok misalnya wallahu a'lam Kemudian memilih pemimpin maka yang dipilih adalah dari kalangan mereka sendiri ya kan begitu mayoritas itu ya dari kalangan mereka, itu kelemahan daripada eh, faham modernisme yang menyamaratakan semua manusia konsep Islam tidak demikian ya demikian maka itu bagian dari persoalan-persoalan kita ya yang harus kita selesaikan dengan baik bagaimana persoalan-persoalan ini kita atasi dengan berbagai macam siasa juga ya kita pakai siasa pakai pakai cara ya, pakai trik bagaimana supaya ini kita mengurangi kerusakan kerusakan yang bisa mengakibatkan kerusakan lebih besar lagi ya nampaknya memang tidak terlalu besar kerusakan itu tapi itu efek kedepannya bisa bisa kerusakan lebih besar lagi allahu alam
2: saya kira, kira itu.
0: Uh, okay. Alhamdulillah uh, kita sudah di penghujung daras kita pada malam hari ini. Sekali lagi saya ucapkan jazakallahu khair kepada Ustaz Khalil yang sudah menyempatkan diri untuk me memberikan daras kepada kita semua terkait dengan konflik atau permasalahan internal di uh, internal umat Islam. Intinya paham penyamarataan yang di bawah dari barat kemudian masuk ke dunia Islam tentu memberikan efek yang sangat besar sebagai sebuah tantangan bagi umat Islam itu sendiri. Nah, solusinya adalah bagaimana kita agar uh, bisa uh, beradab artinya menempatkan segala sesuatu pada tempatnya tepat menurut uh, derajat uh, ilmu kemudian uh, kedudukan uh, makhluk ya, seperti itu. Bahkan bagaimana kita uh, beradab kepada Allah itu sendiri pun ada adabnya. seperti itu, alhamdulillah, uh, terima kasih uh, kepada kawan-kawan juga yang sudah menyempatkan diri untuk hadir pada kita pada malam hari pada malam hari ini. Sebelum kita tutup, mari kita sama-sama akhiri uh, pertemuan kita pada malam hari ini dengan melafaskan alhamdulillah.
2: alhamdulillah ya.
0: Dan disempurnakan dengan doa kabar termajlis. Waalaikumsalam.
2: Subhanallah. Uh,
0: kurang lebihnya uh, saya mohon maaf. karena kebenaran itu datangnya dari Allah, dan kekeliruan itu datang dari saya sendiri. Uh, Hidrna suratahu stafi, makhluk kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.